0: Bienvenido a la Comunidad del Inversionista Inmobiliario de Idex, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Inversionistas inmobiliarios, bienvenidos a un podcast más de Inversión Inmobiliaria. Hoy, en este podcast, vamos a estar hablando sobre qué es la inflación, cómo te está perjudicando... ¿Y por qué tendrías que considerar un bien inmueble ahorita? Hablando de inflación. Eh, en las noticias vamos a estar hablando sobre PropTech. PropTech eh, una empresa mexicana de crowdfunding que está incursionando en Estados Unidos. Vamos también a hablar sobre cómo los extranjeros están interesándose por, muebles, por inmuebles en pandemia y... Por último, les vamos a platicar sobre Guadalajara, cómo se están plusvalizando las distintas zonas de Guadalajara. Y en preguntas del público vamos a estar respondiendo temas como ¿Cuánto tiempo de garantía tiene un departamento en promedio? Esto es el podcast El Inversionista Inmobiliario. Mi nombre es Pablo Arredondo y me acompaña mi buen amigo Alejandro Michel año ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué onda, Pablo? ¿Y tú? Bien, tú por fin en vivo, bro ha tocado. ¿Eh? Bueno, Para los que nos ven, los que no nos ven, vayan a nuestro canal de YouTube. Estamos en YouTube, si no están en Spotify, nos pueden ver. Estamos por fin en la oficina. Los que no vengamos, bueno, Alejandro sí viene un montón a la oficina. Sí. Porque te gusta, ¿verdad?
1: Me gusta. ¿No, ¿No te quieren en tu casa o qué? No, sí, pero pues hay que cambiar. Sí, no, pues a mí también, pero sí, yo, 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 la... yo, a mí
0: me quieren en mi casa.
1: Aquí está la acción también.
0: <risa> Muy bien, bueno, pues hoy, hoy vamos a estar platicando de un tema que ya habíamos dicho antes, que es como un tema... Crítico. Hablamos sobre que, cuáles van a ser los temas de moda de aquí para adelante en lo que queda del 2021, ¿no? Lo que el último trimestre del, del, del año. Y uno de esos temas es inflación, ¿no?
1: Tema. Gran ok, tema.
0: pero la, la, el primer punto es, pues no todo el mundo entiende qué es la inflación. Hay quienes sí lo saben, hay quienes no lo saben. Voy a dar una, un, una lectura sobre lo que tenemos aquí, que es la inflación. Eh, la inflación es, viene de la palabra inflato pero básicamente significa el aumento generalizado y sostenido de los precios de productos y servicios en un periodo de tiempo determinado. ¿okay? El aumento de estos precios provoca que el valor del dinero empiece a disminuir, por lo que en comparación con lo que podría comprarse en años pasados, tiempos pasados, ahora te alcanza para menos. ¿okay? Tú sí entendías que era la, la inflación
1: más o menos sí, más o menos poco. pues nos toca verlo en diferentes bienes y servicios que consumimos todo el tiempo están subiendo los precios entonces de alguna manera todos los entendemos a lo mejor si ya le pones un nombre más técnico eh, hay que explicarlo un poco más pero al final del día todos estamos conscientes que constantemente los bienes y servicios que estamos consumiendo siempre están subiendo.
0: Es la clásica del tío que te dice, yo cuando era pequeño con 100 pesos me alcanzaba para la torta al refresco y me sobraba, ¿no? Y tú dices, pues, ¿cómo le hacías, compadre? Porque yo con 100 pesos apenas me alcanza para el refresco, ¿no? Es Así más es. o menos eso. Ahora... ¿Por qué se genera la inflación y cómo se mide? A ver, eh, la inflación se mide eh, por medio del índice de precios del consumidor. no Eso es lo que hace que, que, que se mida el, el tema de la inflación. Y tiene repercusión sobre todos los conceptos que se miden con base en este indicador. Por ejemplo, los salarios, las pensiones, los contratos de arrendamiento, entre otras cosas. ¿okay? Entonces, eh, se está midiendo constantemente esta inflación. Es, es un factor que está todo el tiempo cambiando. y hay ciertas características que tiene la inflación. La inflación tiene la, las siguientes características, que son estas son las más importantes. Debe de haber un aumento sostenido en los precios. Es decir, si los precios suben una sola vez, no se considera inflación. Pero cuando están constantemente subiendo, ya es un factor de inflación. De igual manera, debe de haber un aumento generalizado de los precios en bienes y servicios que sea considerado como tal. Eh, otra característica, la demanda de productos y servicios por la cantidad de dinero que se encuentra en circulación. ¿okay? También el alza de los costos de producción, que es el caso de nosotros en, en el caso de lo inmobiliario, y todo lo vamos a hablar más, como consecuencia del aumento en las materias primas, básicamente. El aumento en los impuestos, que también denota problemas en la economía, hashtag pandemia, ¿no? hashtag mundo en crisis, eh, son algunas de las características. Y hay dos tipos de inflación. Hay inflación por consumo, que se da cuando la demanda crece más a prisa que la oferta. Y está la inflación por costes, que, es, que se produce con el aumento de precios en las materias primas y que lo que ocasiona que es necesario subir los precios. Ahora, en tu experiencia en el mundo inmobiliario, ¿cómo impacta la inflación?
1: Desde el punto de vista comprador. Yo creo que obviamente pues la inflación va haciendo que los bienes y servicios vayan subiendo de precio y te va mermando poder adquisitivo. O sea, siempre generas una dinámica en la cual los precios están constantemente subiendo. Sube los insumos, sube el costo de los servicios, por ende sube el valor de los departamentos y al final del día eso genera una dinámica de incremento de precios interesante en el tema inmobiliario que es la razón por la cual se pueden generar también muy buenos rendimientos en inversiones de este tipo. Eh, al final del día, el tema de inflación es uno de los indicadores más importantes de una economía de un país. Eh, es uno de los objetivos del Banco de México, estar monitoreando en base al resultado inflacionario que se esté monitoreando, pues juegan con las tasas de interés y al final es un tema que va midiéndole muchísimo a la economía y es bien importante porque lo que genera la inflación es pérdida de poder adquisitivo ¿Sí? y eso al final del día pues es menos lana que tenemos tú y yo para gastar en lo que normalmente consumimos, entonces uh -huh. es un objetivo bien importante de los gobiernos el poder tener una inflación bajo control vemos hoy países en que la inflación está arriba del 100% México lo ha vivido en épocas de crisis y al final se vuelve una situación insostenible entonces creo que es un tema que tenemos que tener conciencia de que momento de inflación estamos viviendo en el país y al final del día entender cómo eso nos puede afectar en nuestra vida diaria y cómo tenemos que adaptar nuestra estrategia de inversión tomando en cuenta el momento de inflación que esté viviendo en ese momento. Entonces hay que estar muy atentos.
0: En el caso específico de nosotros como industria nos, nos dedicamos a construir departamentos que se venden en preventa, la mayoría de ellos, algunos ya se venden ya terminados, pero la mayoría en preventa. ¿Cómo nos impacta a nosotros como empresa y cómo impacta esto al consumidor?
1: A nosotros, como empresa, traemos nosotros un tema de incremento en costos, importante. Eh, mencionabas distintos factores para el tema de la inflación. Yo creo que estamos viviendo un poco de las dos. Eh, estamos viviendo un tema de incremento en demanda, definitivamente, y más en la industria en la que estamos, en la cual pues, no hay suficiente oferta en ciertos segmentos para atender a la demanda. Entonces, estamos atendiendo, estamos subofertando, entonces, hay más demanda que oferta, eso genera una tendencia de incremento en precios. Y con todo el tema de pandemia se vivió un rompimiento en las cadenas de producción, por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, la oferta va por debajo del nivel de la demanda, eso hace que se incrementen los costos. Entonces, estamos viviendo un poco de las dos situaciones. Y por último, por, la, por el lugar donde estamos viviendo nosotros, que es México, vecino de Estados Unidos acaba de autorizar un plan, no sé si vieron, de un trillón de dólares el gobierno norteamericano para impulsar la economía y el consumo que van a tener de los insumos que utilizamos muchas veces en el tema de construcción pues está
0: Nos va impactar, impactando.
1: Claro. Lo que fue China a lo mejor en algún momento que era un, un motor económico importante que consumía muchísimos insumos y eso generaba incremento en empresas pues ahora lo está haciendo Estados Unidos con esta política expansiva de inversión que va a generar empleo, que va a generar inversión, pero también va a generar un incremento en los costos.
0: ¿Ok? O sea, el acero, por ejemplo, el PVC, ¿no? O sea, ¿son acero, como
1: varilla, concreto, muchos insumos que vienen también en dólares. Entonces, realmente, una buena parte de los materiales que se utilizan en la construcción ha tenido incrementos arriba del 30, 40, 50% en los costos. Entonces, ahorita nuestro reto como desarrolladores es pues, generar... Proyectos eficientes, ingenierías de valor para romper esta presión claro. inflacionaria, porque la verdad es que los clientes, o sea, el poder adquisitivo de los clientes no va a la velocidad que están incrementando los costos.
0: Sí, casi nunca pasa eso, ¿no? Eso casi sería... nunca, pero Ahora... si
1: traes incrementos en costos del 30-40%. O oh, sí, ni
0: cómo alcanzarlo, ¿no? Y hay el hacerse, ingreso
1: ¿no? o el incremento de sueldo promedio pues el... anual, ¿qué te late aquí un 5%? 5%, 10%, 5% por ciento. Sí, se me hace mucho. Entonces, pues la carrera del ratón, o sea, sí, vas, claro. vas, vas viendo cómo tu dinero va valiendo menos uh -huh. y los cosas van valiendo mucho más.
0: Claro, ahora vamos a ver cómo, cómo pinta el 2022. El, el, hay una nota que dice donde el financiero nos avisa, Bank pronostica que la inflación tendrá un cierre de eh, más el, el, perdón, pronostica que la inflación tendrá cierre de año más alto desde 2017, o sea, nunca desde el 2017 no teníamos un incremento en, en el tema de la inflación eh, hasta este año. ¿no? El Banco Central calcula que el índice terminará este año a un nivel de 5.7%. ¿okay? Lo que eso nos dice es que hay un pronóstico donde se presenta un aumento casi de un punto porcentual con respecto al Banco Central de acuerdo al último informe trimestral. Eso significa que eso es inevitable, ¿no?
1: Totalmente. O sea, hoy el momento en el que estamos viviendo nos presenta el reto de una inflación que no hemos vivido en muchos años. Ya había, en 2017 ya lo habíamos vivido, pero hoy el reto es ese, cómo contenemos esta presión inflacionaria y qué oportunidades también nos presenta, porque hoy tú puedes comprar propiedades o hacer inversiones con precios de 2020, con lo cual pues tú ya traes un beneficio importante en el costo de los productos.
0: Totalmente, yo creo que ahí está la oportunidad. ¿no? O sea, hay ciertos productos, departamentos, por ejemplo, que ya están terminándose de construir o que ya están proyectada la construcción y ya tienen, ya tienen casi todos los materiales, están avanzados, están en la última parte, claro. y esos se construyeron con precios de, de antes de inflación. Que si tú los compras ahorita y ese mismo departamento lo quisieras comprar el siguiente año, probablemente te va a costar ¿qué, cuánto porcentaje más calculas.
1: Yo creo que te va a costar un 10, 15% más, por lo menos.
0: 10, 15% es un montón, ¿no? Es un
1: dineral. Entonces, yo creo que hoy los departamentos que estén ya terminados, es un buen momento para invertir, porque, como predicábamos traen precios 2020, ¿y qué va a pasar? Se van a ajustar al valor de los este, departamentos nuevos que se vayan a construir. Claro claro, 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 claro. Los bienes inmuebles siempre se están ajustando en valor, a lo más reciente construido. Si sí, tú tienes sí, un sí. departamento que a ti te costó 5 pesos y al lado te construyen a uno que cuesta 7, pues cuando lo quieras vender lo vas a valorar a 7. Totalmente. Entonces estar ajustando siempre los valores a los precios más recientes de los últimos proyectos. Pues
0: que se den una vuelta. Nosotros tenemos en Brasilia y en Liba departamentos terminados con precios, eh, o ya por terminarse, con precios todavía de inflación anterior, ¿no? Que se den la buena. Bueno, eh, y, y bueno, por, por último, ya para terminar el tema de la inflación, pues un poco para los mortales es, bueno, qué consejos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para enfrentar la, 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 eh, el tema de la inflación? Además de invertir en bienes raíces, que creo que es obvio que el dinero está mucho mejor resguardado. Hay una serie de, de cosas que, que tenemos aquí como consejos que darle a la gente para que se proteja de la inflación. Uno de ellos es, por ejemplo, el cambiar hábitos, ¿no? O sea, si estás acostumbrado a ir a los mismos lugares y gastar la misma cantidad de dinero en ciertas cosas, a lo mejor tendrías que empezar a cambiar ciertos hábitos como para que empieces a regular tu gasto, ¿no? Eh, no significa dejar de hacer cosas pero sí ser más consciente en qué estás gastando ¿okay? la compra de productos en presentaciones a lo mejor más pequeñas o cambiar la compra de productos premium por productos un poco más sencillos comparar precios por marcas eh, ver cómo se va afectando esto si pones atención en esto eso es un primer consejo que damos para que puedas enfrentarte al, al tema de la inflación ¿tú lo haces en casa?
1: pues Tratamos. Tratamos, ¿verdad? Tratamos es complicado. Es complicado. Yo creo que hoy viene siendo un momento interesante porque pasamos una época de COVID en donde vivimos muchísimas restricciones y eso generó muchos cambios en nuestros hábitos de consumo y luego medio estamos saliendo a la luz otra vez y de repente se nos, representa, se nos presenta una situación de inflación muy alta. Entonces, al final, ¿qué está sucediendo? Tenemos que replantearnos nuestros hábitos de consumo, de ahorro, de inversión, hoy más que nunca nuestro dinero tenemos que estar muy seguros en dónde lo estamos metiendo obviamente hay que darnos ciertos gustos pero hay que ser muy conscientes de en dónde estamos metiendo los recursos porque el dinero pues como podemos ver la tendencia es que cada vez valga menos claro. las cosas valen más entonces es mucho más importante las decisiones financieras que estamos tomando entonces la recomendación es gasta lo menos que puedas Ahorra e invierte Lo más que puedas
0: Claro, que va con el punto 2 ¿no? De recomendación Elimina gastos hormiga Paga deudas Y justo en pandemia, ¿no? ¿Cuántas suscripciones tiene usted Ahorita que ya ni se acuerda, ¿no? El otro día yo ya... Tuve que cancelar mi suscripción de Audible porque ya no viajo en el auto, entonces ya no escucho audiolibros. Ahora los leo. Este, ¿cuántas, ¿Cuántas suscripciones tenemos en streaming? ¿Cuántas tenemos ya que ya se quedó ahí fijo el pago y no nos damos cuenta? Entonces, paga tus deudas lo más que puedas y elimina estos gastos hormiga que realmente en pandemia luego no nos dimos cuenta qué tanto nos metimos. Eh, un, una tercera recomendación, diversifica la fuente de ingresos. Hay que encontrar maneras de, además de tu ingreso normal, ya sea de tu sueldo o de tu empresa, lo que te está dando como ingreso, encuentres otras formas de tener ingresos variables para que puedas tener más disposición de efectivo, de flujo para poder sostener. Eh, cuarto, y este lo hemos platicado y platicado un montón de veces a lo largo del podcast, tú lo has dicho muchas veces, crear un fondo de emergencia. ¿De cuánto creamos el fondo, Alex? ¿De cuánto crearíamos el fondo de emergencia? ¿Qué dices?
1: Pues yo recomendaría un por lo menos 10% de la, del ingreso.
0: O sea, que te alcance, dicen que tienes que tener por lo menos seis meses, ¿no? Para sobrevivir si sí. sí, sí, todo se va al caño este, para sobrevivirlo, ¿no? entonces Pues haces ese fondo, ¿no? Cuesta trabajo, claro que cuesta trabajo, pero cuando lo necesitas y lo tienes es una maravilla. y cuando pues te, da, no...
1: te da margen de maniobra, te da oxígeno, te da capacidad de tomar decisiones con calma porque luego vivimos momentos de frenesí y de tener que estar sobre la marcha y en caliente, tomando decisiones patrimoniales o de vida, cuando ya traes encima muchos compromisos y obligaciones financieras y no es el mejor entorno con el cual estar tomando decisiones. Entonces, agarrar el hábito del ahorro, generar un fondo de reserva que te dé tiempo para poder pensar tu siguiente movimiento con calma, siempre va a ser una buena decisión.
0: Muy bien, vamos cerrando con el tema de, 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 de inflación. La inflación es algo que está presente, se está presentando de una manera eh, importante al cierre del 2021, va a estar presente en 2022. ¿Qué recomendamos? Ser cautos, ver las oportunidades de inversión inmobiliaria que hay, invertir en bienes raíces, es donde menos se va a depreciar tu dinero. Si lo tienes en el banco, ojo, se va a depreciar, tu dinero sí. va a valer menos, te va a alcanzar para comprar menos, ¿no?
1: De lo que comentas en el tema de los bienes inmuebles, ya es práctica común en la industria que siempre se ajustan a la inflación en valores, tanto de compra como de renta, entonces tú ya traes una capa de protección en tu dinero si lo tienes invertido en un bien inmueble al contrario, como si tú compraste a lo mejor un, un insumo, un servicio pues esos van perdiendo valor uh -huh. el bien inmueble siempre va incrementando en plusvalía su valor y muchas veces por encima de inflación
0: okay. entonces ahí está, queda clarísimo, ¿no? Que Está se entienda aquí. lo que es inflación. Perfecto. Entonces, vámonos a la siguiente fase. Esta es la fase de noticias. Noticias inmobiliarias. Estas son las noticias inmobiliarias. En las noticias inmobiliarias le recordamos que siempre estamos viendo tres factores. Bueno, tres noticias. Una noticia que tenga un impacto internacional. Una noticia que tenga impacto nacional. Y una noticia que hable sobre Guadalajara. Sobre Jalisco, que es donde nuestra empresa IDEX tiene eh, operaciones. En noticias internacionales, el portal Markets.com.mx dice, PropTech Mexicana de Crowdfunding incursiona en portafolio de Estados Unidos. El proyecto, que está en cha Chapter Real Estate, eh, 1754 Properties y Brick, Conoce bueno, Brick, ¿verdad? Esa es justo la empresa Conjuntan 63 años de experiencia en la administración de 2.500 millones de dólares en activos inmobiliarios eh, el, eh, La plataforma mexicana de fondeo colectivo inmobiliario dio a conocer el primer proyecto de inversión fuera del país La remodelación del Floriden Palace Hotel, ubicado en la zona hotelera del Distrito Central de Negocios de Tampa Bay en Estados Unidos ¿Qué opinas?
1: Antes que nada, me da mucho gusto por nuestros amigos en Brick que estén incursionando ya en otros mercados. Habla muy bien de las empresas mexicanas. Y al final yo creo que va alineado a una tendencia o dos que estamos viendo en el mercado inmobiliario. Uno, cada vez más se están dando este tipo de inversiones a través de plataformas tecnológicas que te dan mucho acceso a probablemente otros mercados, ¿no? Ahora como lo estamos viendo en este proyecto en Estados Unidos. Eh, aquí lo que hay que tener en cuenta es vamos a tener acceso a través de estas plataformas tecnológicas a una gama más amplia de proyectos probablemente con tickets más accesibles pero los fundamentales detrás de cada inversión siguen siendo los mismos ¿con quién estás invirtiendo? Claro. ¿quién es el desarrollador? ¿cuál es el proyecto? ¿en qué mercado? ¿cuál es la dinámica? y sabemos que, como lo hemos platicado en otros podcasts, este tipo de inversiones requieren un nivel de conocimiento más profundo eh, porque al final son muchos factores los que pueden influir en tu toma de decisión y en el resultado de las inversiones. Entonces, qué padre, se nace una muy buena noticia que una empresa mexicana también ya está incursionando en otros mercados y la invitación es a que conozcan, se informen, entiendan los riesgos y eh, pues obviamente si lo están considerando, qué bien empezar a invertir en bienes inmuebles.
0: Claro. Vámonos a
1: Estados Unidos, ¿no? A invertir, okay. Vámonos. Ok. Ya,
0: Idex, IDEX USA, próximamente. ¿Tú invitas? Va. No, pues yo no, compadre. Tú invitas. Yo nomás estoy aquí de invitado. Cuédate. <risa> ok. Ahora, noticia nacional. Esta dice, crece 25%, según de, de acuerdo a Forbes.com.mx, crece 25% el interés de extranjeros por comprar inmuebles mexicanos en pandemia. Los destinos cercanos... A, a México como Sol y Playa, han atraído compradores de inmuebles nacionales y extranjeros. El mercado inmobiliario experimenta durante el primer cuatrimestre del 2021 un incremento del 67% en búsqueda digital, donde 65% de interés proviene del mercado nacional y 35% restante por parte de extranjeros, que significa un 25% de incremento. ¿Qué tal?
1: Pues muy interesante los hábitos de consumo en lo inmobiliario son un reflejo de lo que está sucediendo en todo momento en, en nuestra vida diaria. O sea, el contexto ahora COVID, eh, no poder estar trabajando en tu casa, ya con las plataformas tecnológicas y la facilidad que puedes estar chambeando y no bajar la productividad en donde quieras estar, pues que generan un cambio de comportamiento, un cambio de hábitos en el consumo de bienes inmobiliarios y lo que estamos viendo pues, es una demanda importantísima en otros lugares en los normalmente ni siquiera te planteabas poder ir a vivir porque tenías esa limitante estar, física de estar claro. en tu oficina y hoy vemos cómo este tipo de situaciones pues, abren toda una oportunidad de mercado y veremos, yo creo, una tendencia ya permanente en donde la medida que siga el tema del home office eh, implementándose en las empresas ya veremos cada vez más gente trabajando, probablemente en un destino de playa, un destino de montaña, donde le haga más sentido. El pueblo mágico, al sitio, ¿no? ¿no? Algún pueblo mágico. Hay que
0: hablen en Ocotlán y traernos a unos gringos. Ah, Eso pues estaría bien, ¿No? Seguro hay
1: más de uno. Seguro
0: ya hay más de uno. Muy bien. Y la última nota que tenemos es cuánto han incrementado en plusvalía en la zona metropolitana de Guadalajara sus zonas más cotizadas, ¿okay? Esto es del portal de realstatemarket.com.mx y nos vamos a enfocar específicamente en Guadalajara porque este habla de varias zonas en Guadalajara, dice el, eh, en, en la entidad del barrio, por ejemplo 5 que es la zona centro de Guadalajara el precio de metro cuadrado subió hasta 62.5% mientras que en la zona Minerva el incremento fue de 40.8% en el periodo, voy a decir algunas de las, de, de las zonas y cuánto incrementaron de julio 2019 a julio 2021 el barrio Mexicalcingo, mejor conocido como la zona centro, pasó de los 20 mil pesos metro cuadrado en julio de 2019 a 33 mil pesos en julio de 2021. La zona también centro de San Juan de Dios, que es después de la calzada, ahí pegadito, pasó de 17 mil 500 pesos metro cuadrado a 26 mil 525 pesos, es un incremento del 54.66%. La zona de la Giralda por Zapopan sureste, Pasó de 24 mil pesos metro cuadrado a 36 mil pesos metro cuadrado, representa un 49.31%. Zonas como eh, fracción, eh, Fraccionamiento Jardines de Guadalupe, que es la zona sureste de, de Guadalajara, pasó de 22.700 eh, pesos a 33.500 eh, pesos. Y Providencia, que es como una zona que nosotros conocemos muy bien, ahí tenemos nuestro proyecto eh, de Brasilia, pasó de 32 mil pesos en 2019, a 46 mil pesos, representa un incremento de 40.84%. Eh,
1: está cañón, ¿no? Pues son, son incrementos o plusvalías muy interesantes las que se están generando. Yo lo que veo en muchas de estas zonas, lo que estamos viendo son reconversión sí. y verticalización en lugares donde normalmente no se, no se había generado. Cuando vemos precios de 18 o 20 mil pesos... Ahí lo que vemos es que hay poca oferta, probablemente inmobiliaria. Cuando ya vemos un incremento importante, yo lo veo mucho atribuido a que empezamos a ver nuevos proyectos que traen costos nuevos, que tienen que meter precios actualizados. Inflación. Entonces vemos una reconversión y una inflación en cuanto a los valores. Entonces, todas estas zonas que mencionaste, creo que están pasando por ese momento. Y Providencia, pues Providencia es una zona muy consolidada, pero que ha tenido un crecimiento muy importante de nuevos proyectos en los últimos años, entonces definitivamente eso influye muchísimo en la plusvalía que eso puede generar.
0: Plusvalía, es una forma de contrarrestar la inflación, ¿estás de acuerdo? Metes tu dinero en el proyecto, la plusvalía por sí sola te protege, le da valor a tu dinero, ¿ok? Bueno, muy bien, pues esas son las noticias, nos vamos a la parte de preguntas. Preguntas de los inversionistas. Preguntas que nos hacen... Ustedes por las redes sociales y que con mucho gusto Alejandro contesta y yo a veces, porque no siempre sé. Este, nos pregunta Laura Hernández Luquín por Instagram, nos pregunta lo siguiente, ¿cuánto tiempo de garantía tiene un departamento nuevo en promedio?
1: Por ley, eh, un año. Un año. Un año, por ley. Normalmente hay desarrolladores que ofrecen dos o cinco años de garantía. Yo creo que habría que analizar muy bien el momento que se esté evaluando alguna alternativa de inversión, buscar este tipo de garantías más amplias para poder estar mejor protegido. Ok,
0: muy bien. José Pablo López Carrasco nos pregunta por el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube, nos pueden ver literalmente en ese canal de YouTube. Este, nos pregunta, ¿cómo y quién? ¿Es el responsable de hacer una evaluación de una propiedad para determinar el precio?
1: Hay peritos profesionales avalados por todo el sistema financiero que son los candidatos óptimos a poder generar una opinión de valor, ya sea para una compra con patrimonio propio o con una compra a través de un crédito hipotecario. Entonces hay un grupo de personas especializados en temas de evaluaciones, son peritos valuadores, ellos son las personas que deberían estarnos ayudando en este tema de poderle poner un precio a los departamentos o a las casas o a los terrenos que estemos adquiriendo.
0: Y los bancos trabajan con esos aspectos, y, ¿no? y
1: los bancos y los clientes también, okay. en individual, de también. Digamos que ya es una figura muy utilizada en el medio.
0: Ok, muy bien. Y por último, Paola Morales Romero nos pregunta por Facebook, nos pregunta, ¿cuáles son las colonias del futuro para edificios en Guadalajara?
1: Yo creo que todas las colonias que estén ubicadas cerca de vialidades importantes, transporte público, parques, escuelas, servicios, entretenimiento, a lo mejor estoy viendo una gama muy amplia, pero muy sí hay ciertas zonas que están mejor posicionadas y que te ofrecen todo esto eh, contra otras ubicaciones en la ciudad. De Bote pronto se me viene zona centro de Guadalajara, todo lo que esté cercano a Línea 3 y transporte público, zona centro de Zapopan, definitivamente ahí va a haber un boom importantísimo y muy interesante la dinámica que vamos a ver ahí de reconversión de ese espacio, zonas como Providencia también tendrán esa dinámica importante, zona cercana a Verona, toda esa parte también tendrá una pluralización muy importante, ahí se está lanzando lo que es el Macroperibus, entonces, tengamos esto en mente siempre cuando estemos adquiriendo, no solamente veamos las características del proyecto, sino analicemos qué te puede ofrecer la zona. Hay un concepto que le llaman la ciudad de los 15 minutos. Uh -huh. Y yo creo que esa es la tendencia a futuro. Hoy que estamos viviendo en una metrópoli de más de 6, 7, 8 millones, depende de dónde tomes el dato de, de gente en la, en la ciudad, ya no es rentable, tanto financieramente como por calidad de vida, perder... 2, 3, 4, 5 horas en coche diario.
0: En de acuerdo. La tendencia
1: acuerdo. futuro va a ser la ciudad de los 15 minutos en donde yo pueda ir a trabajar, mis hijos puedan ir a estudiar, pueda salir a cenar, al cine, cualquier actividad y que no tarde más de 15 minutos, ya sea me esté transportando en mi coche o en un transporte público. Y veremos cómo estas zonas que estamos mencionando, que tienen las mejores características, serán las que puedan capturar más este valor y ofrecer una mayor calidad de vida a los clientes y ahí se irán las inversiones, porque ya tendrás alternativas, ya te puedes ir a vivir a lo mejor a Tapalpa, uh -huh. a Manzanillo, obviamente tendrás que trabajar allá con la distancia que eso implica o podrás vivir en la ciudad, en una zona muy cómoda, no te puedes trasladar todo con mucho acceso a tu vida diaria, con poco tiempo de inversión, en tiempo, en los traslados.
0: Muy bien. Perfecto, pues ya, se nos acabaron los temas, se acabó, ok. Alex, ¿cuál fue? es
1: tu Instagram? Mi Instagram Alejandro
0: está... AlejandroMichelIdex, no lo sabe. AlejandroMichelIdex, Alejandro es ya. Estamos
1: arrancando. Síganlo, tema pobrecito, no
0: tiene nadie que lo siga, síganlo. este Yo soy como Pablo Arredondo Idex, nos pueden ver en, en nuestra página web idex.cc. Eh, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify... Estamos aquí para ayudar a la gente que quiere hablar sobre inversiones inmobiliarias. Chequen lo que tenemos hablando de plusvalía. Tenemos buenos productos para que se acerquen y resguarden su dinero. Y como siempre, un placer amigo. Es más, sí. un gusto verte. Igualmente. En físico, ¿no? Esperemos que puedan hacer llamadas en físico. Ojalá podamos hacer. Eh, la siguiente vamos a tener invitado. ¿Quién nos va a venir a visitar? Checo Barrera. Checo Barrera, ok, no, 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 no es el, el coche, es otro cuate, es el diputado, no, no. es nuestro nuevo diputado, Checo no, no. Barrera va a estar con nosotros eh, y nos vemos en la
1: próxima. Muchas gracias, gracias, gracias inversionistas. Saludos y a todos, bye. Hasta luego.